0: Radio Chilango, transmitiendo desde Parque Lira 156. Colonia Observatorio. Alcaldía Miguel Hidalgo. Código postal 11860 Ciudad de México. Radio Chilá, Radio Chilá, Radio Chilá 105.3. La radio que... Sean todos bienvenidos. Bienvenidas y bienvenides. Este es su programa de radio Chilango, Sopitas FM, Sopitas, Greta y Max, en vivo por el 105.3,
1: frecuencia modulada.
2: Muy buenos días, es martes 9 de enero, 9 de la mañana con un minuto, buenos días Gre, ¿cómo estás?
3: Hola Max, muy bien, ¿y tú? Bien.
2: Arrancamos Sopitas FM por Radio Chilango 105.3, desde Escocia es Jerry Cinnamon,
3: a Jerry Cinnamon con su canción Sometimes del disco Erratic Cinematic de 2017 son las 9:04 de la mañana y así arrancamos este programa Max
2: sí la canción es como de carretera pero funciona perfecto si ah, pero está todo, bien la ¿no? La canción,
3: no, no lo había pensado pero <risas> ajá, pero está bien aparte digo nosotros somos muy fan de Jerry Cinnamon y fue un extraño fenómeno de boca en boca sí Algo que sucede mucho
2: muy y de boca en boca, aunque nadie le entiende a él cuando habla, porque es demasiadas cosas, pero es increíble cuando canta, ahí sí funciona.
3: Ajá, o sea, fue un artista y apareció hace unos años y llenó venios gigantescos, pero por recomendación de... Oye, acabo de escuchar un cuate que se llama Jerry Cinnamon, escúchalo, se hicieron fans, son fans, creció. Ya no Bien. ha hecho nada, ¿no?
2: No, tiene rato que no saca música, ah, pero los bueno. fans.
3: Ajá, pero... Quienes sí han sacado música hoy, hoy estamos como de muchos estrenos Jamie XX sacó una nueva canción que se llama It's So Good
4: ¡Apretados! ¡Que ya saquen de XX!
3: <risa> <risa> ya ellos no sé dijeron que están haciendo discos. Ya, disco Ya, ¿Ya están haciendo un disco, ya, pues... Espérate <risa> tantito ya, Estamos
4: arrancando ya.
3: Y también The Smile sacó nueva
4: canción Sí, bueno, y anunciaron proyección de sus videos en México y demás, ¿no? Ajá, bueno, sí. en varias partes del mundo uh -huh. Y habrá un especial en el Cine Tonalá, si no me equivoco
3: Sí, la canción se llama Friend of a Friend eh, No la he escuchado, pero presiento que suena radio <risa>
4: <risa> ¡Qué mala
3: onda. Sí, aparte los videos son de Paul Thomas Anderson
4: Sí, sí Su gran P. colaborador Anderson, y amigo Sí, Así podría ser como hasta miembro no oficial del grupo, ¿no? Ey, el el Pete Anderson, el, quinto, ajá, el artista el visual. Smile. Ajá. ¿No? Sí.
2: Y, y la proyección de la película va a ser el 20 de enero acá en México y así en 35 milímetros para los fans del cine. ¿Qué
4: ¿Qué es,
1: que,
3: qué qué
4: ¿no? oh. sí para que lleven su cigarro,
3: ¿no? Y su copa de vino. Exacto.
4: Exacto, exacto. Muy bien. Pues qué más, amigos. Martes 9 de enero tranqui. Sí, sí, relax. ayer la final del fútbol americano colegial.
5: Sí, un partido con algunas emociones, pero ver, no estuvo apretado. ¿no? Sí,
4: desde el primer minuto, Michigan se lo llevó, ¿no?
2: Sí, Michigan se lo llevó con juego por tierra. El corredor tenía más de 150 yardas cuando terminó el primer cuarto y luego Washington ya no pudo hacer.
4: Sí, mucho. como que quisieron apretar, pero nah, y nah. luego también... Primera jugada del, de las de la segunda mitad de intercepción, ¿no? Así de, va, vamos de regreso y...
2: Ah, ah, okay, no. Entonces se acabaron las emociones y pues Michigan es el campeón del fútbol colegial. En Ajá,
4: pues de 1996. ¿Tenían rato? Sí, 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 desde el 96 por ahí. Según escuché. <risa> según escuché, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues aquí en la Ciudad de México este tema de la... Eh, ratificación de Ernestina Godoy, que es un tanto complejo, ¿no, Max? Como que eh, en la votación no llegó al número necesario y entonces no la ratificaron, pero sigue, un, o sea, ajá, no, sigue, no sigue, que sigue, este que ajá, sí, ajá. porque además es, es odio, 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 de verdad, que todos los noticieros y periódicos y demás digan, ah, es una derrota para Morena. Perdón, Dutz, es una derrota para todas las víctimas de la Ciudad de México. Tener una fiscalía que no sirve y tener una fiscalía sin cabeza no es derrota de un partido político, es de todas las personas que somos víctimas de la inseguridad en la Ciudad de México. Que no haya policías confiables, que se investigue de manera correcta, que haya MPs capacitados que armen buenas carpetas de investigación, que se emita justicia. O sea... Perdón, pero limitarlo a... Uy, una derrota para Morena. ¡Ah! Me desespera muchísimo. Exacto, es complicado. Es entonces, una derrota para todos, ¿no? Tener una fiscalía que funcione es una derrota para la ciudad.
2: Exacto, entonces la ciudad ahorita, hoy, 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 no tiene fiscal. En un ratito va a tener un fiscal interino. Encargado de despacho, le dicen oficialmente. Se llama Oliver Pilar, es el que va a estar... el. Fiscal Interino, Ajá. llega ahí Porque así es el organigrama de la Fiscalía Él era el titular de la Coordinación General De Investigación Territorial okay. O sea, tenía un puesto adentro de la Fiscalía Cuando no está la fiscal Pues él sube al puesto Pero el chiste es que El Congreso de la Ciudad de México Va a tener que hacer Una nueva selección de fiscal
4: Y que va a ser también De nueva cuenta Un jaladón este, Político, ¿no? Pa, por, porque no van a lograr, porque la oposición tiene los votos y entonces, o sea, se vuelve de nuevo cuenta justo, o sea, se preguntan por qué estamos como estamos, es porque pues estos tarados están peleando por sus partidos políticos en vez de estar pensando realmente por una chamba y una fiscalía que beneficia a toda la ciudadanía.
2: Exacto, entonces, a ver quién termina en esa fiscalía, a ver si... Digo, es wishful thinking bueno, es, es, es Echarle sí. de buenos deseos a ver si funciona Pero quién sabe qué vaya a pasar Porque podemos salir de
4: Guatemala para
2: Para llegar a Guatemala peor. peor no Exacto, a hay un enredo complicado Porque la persona que te llegue a ocupar el cargo De la Fiscalía de la Ciudad de México Tienen ahí una serie de requisitos Ya sabes, más de 35 años, ciudadanía mexicana bla bla, 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 licenciados en Derecho Pero les exigen que no tengan ningún Cargo popular, ni formen parte De ningún partido político desde un año antes Pero como ahorita estamos en, en año electoral Todo ...todo mundo se anda arrimando a los partidos políticos... ...entonces ahorita hay pocas figuras... ...que no están arrimadas a ninguna bandera... ...entonces a ver... ...¿quién termina ahí? Ok... ...pues... ...entonces mientras... Habremos. ...hoy, hoy, hoy... ...ahorita no hay fiscal de la Ciudad de México... ...en un ratito... ...ya habrá...
4: ...ok... ...pues ahí está... ...ahí está... ...y luego también... ...en otra de las noticias de ayer... ...Apple anunció el lanzamiento de sus Apple Vision Pro... Eh, ...ya tienen fecha... ...de salida... ...en tiendas... Es, eh, ya tienen precio, Ya tienen precio, ¿no? <risa> se, se pueden preordenar. Para la, pa la, pa la cuesta de enero, ¿no? Se pueden preordenar desde el 19 de enero. Se entregan el 2 de febrero. ¿Y cuánto cuesta el Max?
2: Dame un segundito. Eh, 3 mil dólares. Algo así como 59.000 mil pesos.
4: No, ma bueno, o sea, ¿cómo estás tomando el dólar? De déjate, compro <risa> varios. <¿no?
2: risa> Sí, lo tomé baratón, pero ajá, como sesenta mil Como sesenta,
4: sesenta por ahí, ¿no? Ajá. Plus tax, porque además siempre ah, claro. pasa esa trampa de los productos en Estados Unidos que te ponen el precio
2: y acá y llegan más manchados. Plus tax, ¿no? Exacto. Este... Faltan impuestos, importación, bla, bla,
4: bla. Yo ayer me emocioné mucho y dije ya los quiero y luego dije y como para qué, o sea, como para qué los quiero. <risa> Como para tomar el sol Así de ajá, de, de, de que no me dé el sol En mis ojos pechochos eh, Sí O sea Como que luego fue de ¿Y, y, y para qué? ¿No? O sea Creo que antes Nos deberían de haber Dado un manual O un video Decir Ajá
2: esto es todo lo ajá. que ajá. a ver qué tal funcionan Porque hasta el momento todo lo que sabemos de los Apple Vision Pro son El anuncio que, en el que lo presentaron, ¿no? Que se ve épico y se ve precioso Y las experiencias de algunas personas que los han probado De ahí afuera no conocemos nada de estos lentes de Apple Que prometen ser el futuro de la realidad virtual y la realidad aumentada
4: pues, a, ver, tanto? a ver,
2: digo 60 mil pe pesos probablemente pal a ver si tienen a meses intereses como 20, no, como no, 50 no, como, no, como hipoteca.
4: No, no. no lo haga, compa, no lo haga. ¿No? Este, pero bueno, pues así arrancamos este martes. Así. Y con sí, y sí. con sí. más música. Ándale. Ándale. Órale. Yes, <risa> yepa yepa. Una propuesta más de sopitas por Radio Chilango. Se trata de Verde Prato con esta canción que se llama Tu pelo es el proyecto de Ana Arzuaga, una artista vasca de Bilbao, eh, que bueno, pues justo nos gustó y quisimos compartir con todos ustedes en este martes 9 de enero, donde vamos a estar platicando eh, con artistas, Arturo Martínez Negrete sobre un libro que nos hizo llegar a las instalaciones de esta estación de radio y la verdad tiene toda la razón, dice todos tenemos derecho al baño y es básicamente una obra eh, pues en la que reflexiona sobre eh, como ir al baño es un derecho humano, básicamente, ¿no? Y, y es un cuadernillo con historias legales, anécdotas eh, y demás sobre eh, el cobro de los baños, ¿no? Que, que está como prohibido, pero entonces en México como que no... Eh, vaya, se disfraza, ¿no? La, 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 la mexicanilla, ¿no? De este, no te estoy cobrando el baño, te estoy cobrando el cuadrito de papel, ¿no?
2: Este. Eh, ¿Cómo nos acostumbramos a no tener baños? En, ¿No? ¿Cómo en el metro te cobran? ¿Cómo en las gasolineras te cobran? ¿Cómo nos acostumbramos a que los baños estén puercos, no tengan drenaje? Es, es un asunto complicado y cómo en realidad ir a al baño. Debería ser un derecho humano sí. y público.
3: Y son peligrosos, ¿no? Algunos Además, baños públicos son peligrosos. Así por. Asaltos ah, y sí, cosas o así, sea, sí, 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 sí. Órale, entonces, wow, acabarla de amolar. Me sí, no, 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 mejor, no, no, me espero, mejor me no, espero. Mejor me no, espero pero yo, sí. yo, por
4: ejemplo, el, el otro día eh, me encontré con esta aplicación que se llama Flush. Ajá, es, no. es como yo creo que es el sueño de George Constanza. <risa> este, porque en realidad es, o sea, es una app. Que te pone un mapa de todos los ¿De baños De todos los baños <risa> De duda, así de ya no aguanto Dónde está el baño más cercano Y te lo pone Oye, ¿no? pero los califica eh, sí Así por ejemplo, libro, aquí te hay pone hay papel,
3: hay agua, cubetazo
4: Plaza, Plaza Tacubaya, por ejemplo Nos pone que es el más cercano a ocho minutos caminando Híjole Hijo, no sé si son los baños ¿eh? públicos de Tacubaya? Pues ese plaza Tacubaya no, no, no
2: Y ocho minutos caminando apretaditos a como diez Entonces <risa> <risa>
4: calcúlale un poquito el más el doble, ¿no? <risa> Apretado es el doble <risa> Calcúlale <No>. como quince <risa> El El Samuels Tacubaya ah. Sí Sí O sea, es un, es un mapa de puros baños públicos eh, Por si un día se necesita Ay, dije, ah, te agarra la la Ahora, justo debería de venir así como el, este decir, hay un encargado de limpieza, ¿no? Cuatro papel, estrellas. Está
3: limpio, es de cubetazo, es de acerrín.
4: Sí, 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 sí. <risa> Ya sabes, o sea, sí, vas sí, a saber sí, sí, a sí, qué le sí, entras. Etcétera, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces vamos a estar platicando del derecho a ir al baño y de la necesidad de tener baños Públicos, este
3: drenajes
2: accesibles, Uy, accesibles, sí. El libro de Carlos Arturo Martínez tiene unas historias muy interesantes, particularmente de gente que no vive en la Ciudad de México y hace dos horas para venir acá. Y cómo, uh -huh. o sea, cómo de plano dicen como no, no puedo ni tomar agua porque si me agarra la emergencia, no tengo dónde no pararme. Es una historia claro. muy interesante
4: que hoy. Pues ahí está.
3: Y, y también vamos a platicar con Miguel Santa Coloma, que es director de comunicaciones de Páramo Presenta, porque nos va a platicar de todos los detalles del Festival Estéreo Picnic en su edición de este 2024, que se va a celebrar el próximo 21, 22, 23 y 24 de marzo en Bogotá, en Colombia. Estéreo Picnic es uno de los festivales más grandes que existen eh, en la actualidad, no solo en Colombia, sino en, también en Latinoamérica. Y el cartel de este año está bastante bueno, va a estar Blink, Sam Smith, Arcade Fire, Ireland Biscuit, Placebo, Phoenix.
4: Y es de cuatro días.
3: Ajá. Uf.
4: Sí. Uf. Listo, fácil. Ajá. Fácil, fácil, fácil. ¿no? Así que bueno, para ir armando los viajes de este 2024. Así que, pues nada, nos espera un gran programa. Maravilla es también otra propuesta que les tenemos para este 2024, es Un León Marinero, un artista que sigue un poco la línea de Silvana Herrera, eh, pues hasta de Maverick, un poco como del nuevo folk mexicano, es eh, nacido en San Luis Potosí, ¿no? Eh, y bueno, pues la canción se llamó Paisaje. Ahí está. A ver, a ver, a ver si, les, si les gusta. a Nosotros nos, nos gustó que quisimos compartirla con ustedes. Está ahí también, es, debe ser como primo de Kevin Carl, que eh, también es otro como nuevo, bueno, ya ni tan nuevo, como del folk mexicano, y que ayer estrenó su Tiny Desk. Su tiny Death, sí, sí. Uh -huh. eh, muy bonito, muy bo <risa> muy, muy bonito. bonito muy, muy bonito, muy bonito. Muy bonito lo que hacen, dicen ¿Y por acá, qué bonita canción. Eh, buenos días Amá Barbosa, Lore Ochoa, eh, Guys Carroning, eh, que, que está chuleando tu playera, Greg, dice, quiero esa playera de Tue. Del Dewey. De Dewey. Ah, Ahí está. El buen Wichom <risa> Manuel. Eh, pues ya pidiendo ya los Apple Vision 2 para llevar. dice, este, es, no, pues Ariela puede ir a la escuela en realidad virtual. O no puede ir también, ¿no? O podría no hacerlo O sea, ¿podría no, no, no ir Ya, me, me encanta el manejo de cámaras que hace el club Son, No, ¿no? Como, o sea Ya no... Dante, director de cámaras De aquí a hoy, directo Para poder hacer los zooms ahí a Galilea Montijo Y, ¿no?
2: Es cine, caray Ajá, es sí, cine. Sí, 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 sí
4: Oye, pero bueno, ayer platicábamos de eh, Cómo los primeros, o sea, el primer lunes de cada año es el día en el que más activas están las apps, apps de, de ligue y al mismo tiempo ayer eh, salió esta encuesta que se llevó a cabo en Japón que es brutal, Porque dice que una tercera parte de la Adultos población no casada de la población no casada
1: ajá.
4: de Japón menores de 50 años uh -huh. nunca han tenido Novias o novios o novias o pareja. Ajá, una relación, relación Ajá. romántica. Ajá, dicen más de un una tercera parte de adultos japoneses entre 20 y 40 nunca ha estado en una relación romántica y uno de cada cuatro ni siquiera tienen intención de tener una. De casarse, ¿no? Sí, sí, o sea, de, ajá, no, ajá. no le vamos a entrar, o sea... De... No lo va a buscar... Ajá.
1: y, y las razones
4: están cañonas,
3: las razones...
1: O,
2: o sea, la respuesta más popular por la que la gente dijo No quiero estar en una relación, no esté en una relación Es porque la consideran un desperdicio de tiempo y dinero Ahí está
3: Pues, pues sí, ¿no? Este... Las mujeres dicen que no quieren comprometer su libertad y su independencia
4: y a partir de ahí es el no. Y los hombres, justo, la mayor razón, la ¿no? Dice el 42.5, pues es justo los, los problemas financieros que podría traer una. De pareja.
1: ¿Qué les digo, <ríe>
4: No lo haga, compa. ¿no? Ahí sí aplica el no lo haga, compa. Aléjese. <ríe> Exactamente. Y de las mujeres, como bien decías, Gre, el 40.5 dice que no quieren comprometer su libertad e independencia. Eso sí, dice el 46%. Dicen que en algún momento esperan casarse. Eh, la realidad es que esta cifra ha venido en caída libre desde hace varios años. Y... Eh, también les llama la atención el 44% de mujeres y 34% de los hombres dice que únicamente saldrían con alguien por el propósito de encontrar con quién casarse o sea nomás voy a salirse para ver si me caso contigo, si no, ni voy a perder ni vamos Ay, a perder no. el tiempo Qué fuerte, ¿no? O sea, no conocen el Netflix en Chile en Japón No, o sea, no se sé. El ahí vamos viendo Ajá, el pues, mira ajá, ajá, Un fin en mi casa, otro fin en, el tu, en la tuya Este, ¿no? Y cuando nos aborremos, pues cada quien en la suya Ya no, hay, no conocen ese concepto
3: es, Eso todo de Es nada, de joven
4: enchilada o nada de o nada, nada ¿No? está fuerte Ajá, sabiduría japonesa ¿No? Ajá, son los únicos que no están ahorita en ah, ya me dio un match Así, ah, no, no andan preocupados ajá, ajá, o sea, son los únicos que si les mandas una berenjena en el DM Van a decir, <risa> mmm, qué rico en tepanyaki, ¿no? ahora pensar en un, en un tepanyaki, en una ro, robata, ¿no? <risa> bueno, pues Ajá, a, a, ajá me, parece, me parece muy sano pero ¿qué, ¿Pero qué es lo que te parece sano? Pues que no hayan tenido que afrontar el amor, el desamor, la ilusión, el que los hagan pedazos, el que te diga, no eres tú, eres yo. Ah, llegar a los 40 años en que te hayan así exprimido el corazón como, como toronja.
2: O sea, tú si eras partícipe, ¿es tirono, mejor nunca haber amado? Ah, sí, sí.
4: Ajá. O sea... Ajá. Llegaron que... felices con su anime, ¿no? El eh, One Piece, <ríe> Con sus aquí. hologramas. Tranquilos. Ajá. Con
3: sus matrimonios con hologramas. Ah, qué padre, sí. Uh -huh. No, ¿sabes cuál yo creo que es el problema? El concepto de relación romántica matrimonio que existe en todas las culturas. Ok, ¿por? Pues que... He leído por ahí que toda la estructura de las relaciones románticas, la mayoría, en la mayoría de las culturas, es la monogamia. Y la monogamia, digamos que no es algo natural o inherente de los seres humanos. De los seres vivos de en general. De los animales en general, a, ¿no? De los seres vivos en general. Bueno, somos, animales, somos animales? Los, los humanos incluidos. Entonces, las restricciones que impone... La idea del matrimonio y la comunión y la monogamia y el compromiso por siempre y bla 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 bla, eso es lo que genera ciertas incomodidades en la idea del matrimonio. Entonces, si las mujeres dicen yo no quiero comprometer mi libertad e independencia, es porque habrías de comprometerla en una relación romántica. Ah, porque esa es como la estructura que existe y los roles que se siguen de género
4: o sea... en muchas culturas. O sea, estás proponiendo... O sea, creo que estás muy del lado de Winnie Partridge, ¿eh? de tengamos relaciones abiertas. Ah. Somos super, ¿no? No, no, no. O Relación sea, abierta no porque la monogamia no es la monogamia. <risas> y entonces es el pro ese es el problema de las relaciones, la monogamia. Greta Padilla lo vamos a poner aquí, inscrito en letras doradas. ¿no? Este. Ajá.
3: No, yo no estoy proponiendo ninguna solución, solo estoy diciendo. diciendo que hay, ¿Cuál es el problema? Hay teorías. ¿Cuál que es el problema? Eso. El mismo
4: Freud lo decía. ¿Cuál es el problema? no lo digo. Comer solo lo sino... mismo todos los días. <risa> <risa> Ahí está. Okay. Ahí te dicen, imagínate todo, ¿no? Te... no, no. <risa>
3: <risa> Pero sabes qué? La, la gente que conozco la he visto mucho más destrozada cuando tienen relaciones abiertas que cuando no.
4: Ok, yo, yo no conozco.
3: O sea, yo sí he Ajá. conocido a gente que tiene relaciones abiertas y acaban destrozados.
4: Porque no son que... tan abiertos como pensaban. Ajá.
3: Sí. Sí, sí, porque es, es muy verdad. cultural la idea de sí, estar con una persona. No sé quién era
4: más súper. <risa> ah, sí.
3: Hasta ah, que. Así. Ya sabes, imponen sus reglas de ¿eh? no nos enteramos, bla bla y terminan ah, enterándose claro, se terminan sí, buscando. Te enteras, eh, sí. Seguro está. Ah, no lo haga, compa.
4: No lo, hagan, no lo, hagan, ¿sí? no lo haga, compa. Ajá. La sí, solución, muy... Japón Japón, <risa> Japón Ahora, qué difícil debe ser, por ejemplo eh, Max, imagina que abramos Sopitas Japón y te digamos Max, ¿vas a ir a abrir la oficina de Sopitas en Japón? Pues no vas a No vas a, no vas a ligar nada No, ciego, O, ¿o, sea, ajá, o sea, vas a regresar <risa> 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 ajá, 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 sí, ajá, sí,
1: O sea, como, como expat
4: ajá. ¿No? O sea, como expat ajá. Ir ahí Culturalmente es justo el, ni, si, ni siquiera voy a ir a, ¿no? o sea, a ver Netflix
2: Está complicado, estoy leyendo más datos Como de la cultura de las parejas en Japón Y solo 10% de las personas que viven en pareja, no están casadas Entonces allá no se acostumbra que primero vivas con tu pareja Para ver si sí funciona o no Entonces se casan directo Y allá el divorcio no es tan común Y parece que eso también tiene una influencia tremenda En el eh, número de, nacimiento, de nacimientos Ajá. Porque solo el 2% de los niños nacidos en Japón Nacen fuera del matrimonio
3: Solo 2% Órale oh, Wow entonces es un enredo bárbaro Oye, pero no todavía te pegará en el autoestima O sea, si ¿sí Max se va a abrir sopitas Japón <risa> ah, Como entendemos las cosas No será como un chale. <risa> ya sabes, o sea Me rasuré, me, me, perfu Ajá, me, perfumé. me perfumé Soy simpático <risa> bla, 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 Y no, no la
4: convencí no lo sabemos. Debe ser un golpe. Debe plato. ser un golpe. Pues en... A mí no, ¿no? No, A mí se me pega. No lo sabemos. Sí, no, no, es así de cámara. ¿ah? O sea, ni porque me disfracé del anime más acá, ¿no? O sea, me puse las botas hasta el muslo, tacón, ombliguera, así, de wey, peluca rosa. Es es... rosa eh.
3: Neta, nadie. Te o sea, es
4: como esos... Ah, esos de
2: Sailor Moon como me trajo
4: ah. de caminar de Japón. No, a no así también está complicado. Ajá, o sea, acabarías extrañando el caminar por las calles de la Ciudad de México. El chiflidín por ahí. No, de... híjole. A ver, como el meme de Wolverine. De la, foto, así sí. de... la construcción, así. Ay, vamos con esto, que es The Jungle, se llama Back on 74. Parte del volcano del año pasado. Sí, está un, un nuevo clásico, podríamos decirle casi casi, ¿no? Ey, ya de, sí. de, de en la discografía de Jungle, se va con Severy Ford, nos conquistó. Solando de la mañana con 45 minutos en este martes 9 de enero. Nos da muchísimo gusto recibirte en cabina, Carlos Arturo Martínez Negrete, autor de uno de los libros más interesantes, eh, divertidos. Y reflexivos que, que nos ha tocado, que tiene la oportunidad de leer en los últimos meses, que se llama Yo, Tú, Él, Todos Tenemos Derecho al Uso del Baño. Y me parece interesante porque además eh, creo que vivimos en una época, en una cultura donde nos da pena decir que vamos al baño de repente, ¿no? Es como, Ay, va al baño y entonces es como... Eh,
5: eh, eh, eh". Es un tema del cual no hay literatura. Ok. O sea, no hay no. materia de dónde puedas decir, sabes que hay una referencia, pero es un problema que es mundial, no es un tema solo de México y de América Latina, es un problema mundial. Eh, la ONU generó el 19 de noviembre el Día Mundial del Retrete. Sí, sí. Y esto fue para visibilizar que por lo menos una de cada tres personas en el mundo o no tiene baño en sus hogares o no tiene acceso al agua potable o sus drenajes van a dar a mantos freáticos ríos o, o, o mares entonces eh, la problemática los venía escuchando venía escuchando que Greta decía es que son inseguros es que en realidad el libro cuando yo empiezo a, a darme cuenta que es en primer principio una responsabilidad social evadida por parte de las empresas y en segundo, una por parte del Estado. Sí, sí. Y, y luego mencionas, a, a, ahora que mencionas
4: justo como de las de las empresas o de los lugares públicos, eh, luego también como que hemos normalizado que, eh, pues, solo puedes usar el baño si me consumes, ¿no? Es, este... es, esa es la
5: palabra correcta, Ajá. hemos normalizado. Mira, cuando venía escuchando que Greta decía que eran inseguros, el 90% de las agresiones sexuales en el mundo no se denuncian. No es un tema particular de México. Y gran parte de las agresiones sexuales se cometen en los baños. Yo, ese, eso lo. O sea, y, 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 y esto es un tema que sale de conversación. Por un tema bien particular, el baño está creado para ser un espacio de intimidad. No hay cámaras, tiene que estar alejado, tiene que estar fuera de las áreas comunes. Entonces, es un espacio muy propicio para las agresiones sexuales. Cuando eh, eh, Todo esto nace como un documental. Okay. Yo también soy generador de contenidos, eh, produzco contenidos del mercado de nostalgia. Tengo un canal de YouTube que se llama Baila mi Rey. Pero siempre ha sido mi sueño, siempre ha sido mi sueño hacer cine. Y entonces cuando yo veo todo esto del, del tema del baño Dije no, este es un derecho humano no garantizado ¿Por qué no es, es un derecho humano no garantizado? Porque es inherente a la dignidad humana Y desde el momento en que cobras ya es discriminatorio Porque hay quien tiene y hay quien no tiene para pagar Y entonces eh, al momento de desarrollar el documental Y de desarrollar todas las líneas de investigación eh, Cuando hablo con los especialistas en temas de sexualidad me dicen, bueno, es que es un tema en donde la gente no lo denuncia. Y, y ese, esa organización con la cual platiqué, son especialistas en, los, en las personas trans, y dice las personas trans son triplemente vulnerables, son claro, agredidas sí. en, en muchos sectores. Entonces, son las agresiones sexuales, es un tema de salud pública, porque hay más de cinco mil toneladas de heces fecales en el medio ambiente, aquellos que dicen que son veganos, pues ahí están respirando proteína todo el día, ¿no? Sí, espérate. Eh, lo más lo más delicado es que eh, eh, mira eh, este 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 punto es todos tenemos a alguien cercano que tiene Alzheimer. Sí, Y ¿sabes qué? Es por el E. coli, por las heces fecales que respiramos. El E. coli es precursor de las enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson. ¿Por qué? Porque tenemos millones de neuronas en el estómago. Entonces eh, va muy de la mano, ¿no? Entonces es un tema de salud pública, es un tema de medio ambiente, es un tema de seguridad pública, es un tema de inclusión. Ahora, en esta privatización pues los enrejan de una manera en que no pueden acceder personas con sí. discapacidad. Sí, mira, sí, sí.
2: Eh, eh, Ese es uno de los detalles más interesantes que encontrás en el libro, que además ya son un riesgo de protección civil, ¿no? Vas a los baños del metro que tienen estas rejas que dan la vuelta, parece en cárcel. Si algo pasa, a ver cómo sales. Parece que te encierran para entrar
4: al baño. en el lago de Chapultepec, sí, sí, totalmente.
5: No, mira, este... Eh, te voy a dar un dato. Hablo con un, una persona débil visual... Y, y le digo, oye, ¿y cuando andas en el metro, en el transporte público, ya sabes en dónde hay baños o cómo los detectas? Tú venías tú decías de una aplicación ¿Sí? que me sorprendió mucho, no la traía en el radar. Y, y él me dice, me guió por los olores. Hemos sido muy indiferentes socialmente. O sea, como Pepe Le Poe. Y se allá va oliendo y llega. Hemos sido muy indiferentes socialmente. En, en, en muchos sentidos. Y el baño es como la evidencia de, de esta parte donde nosotros no estamos vinculados unos con otros, donde vivimos ensimismados. Y, y, y te quiero decir una cosa: el baño pone incluso en riesgo nuestra democracia. Órale, por, a ver,
4: por. O sea, no, me, me, me da mucha curiosidad ese enfoque. Mira,
5: no lo, no lo había visto. El, el negocio del baño es 100 veces mayor que el de la basura. Y el negocio del baño es en efectivo. Ajá,
4: sí, es del Entonces, es de los cinco pesos. no hay manera.
5: Le cuestiono yo a la Secretaría de Hacienda en el documental. Oye, ¿cómo deduzco los baños? El gasto promedio del mexicano en ir al baño, en clases bajas, es de 600 a 700 pesos mensuales. Y en clases medias, de 1200 a 1600. Y tú me vas a decir, no, yo no gasto eso. No, no. Te voy a decir por qué sí. Porque nuestros hábitos de consumo obedecen a la necesidad humana. Entonces, si tú andas en la calle y te andas del baño, dices, no voy a entrar a los baños de la Plaza Tacuba o Tacubaya. ¿Por qué razón? Porque mejor me voy a meter a tomar un café con 20 cosas que le voy a pedir al barista que me cuesta 100 pesos. Vas al Vive Latino y los boletos valen dependiendo del tipo de baño que te ofertan. Vas a viajar en carretera y decides tomar un autobús con baño para evitar esta condición, entonces nuestras necesidades humanas obedecen, el gasto económico obedece a la necesidad humana y eso detona que gastemos tal cantidad de dinero, que no nos damos cuenta, es un gasto hormiga, nos resta competitividad económica y formamos parte de un bloque económico que es Estados Unidos, México y Canadá, porque allá no te cobran los baños.
4: Pero también, eh, bueno, en Estados Unidos sí hay muchos lugares también que incluso les ponen el código justo para evitar que las personas sin hogar, sin techo, se, se refugien ahí, ¿no? O sea, es otro, es, es una otro problemática problema. similar, eh, pero 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 qué ocurre. Y y luego también, eh, vaya, hay, hay un dato en el libro, eh, justo hablando del, de la inseguridad, de las agresiones sexuales, eh, que me parece brutal, ¿no?, que es justo las agresiones sexuales que se cometen contra niños,
1: contra niños.
4: en los baños, eh, que es, es casi la mitad, casi es cuatro, es cuatro de cada diez por ahí, ¿no?
5: Sí, cuatro, cuatro de cada diez eh, niñas en algún momento de su vida, siete de cada diez niñas, perdón, en algún momento de su vida van a ser agredidas. Es brutal. Y, y, y mira, en México no lo medimos, pero todos estos datos los saqué de, de la NSRV, es la National Reserve Violent Sexual de Estados Unidos, donde incluso hablan de cuánto cuesta una persona que ha sido agredida sexualmente para el Estado. O sea, para el Estado cuesta 125 mil dólares una persona que ha sido agredida sexualmente por las incapacidades, por las medicinas, por, por, por la depresión, por la ansiedad, por, por toda esta parte que, que representa este contexto. Y en México, pues es una cifra negra. Cuando hablas con doctores, con médicos, hablé con un urólogo, con toda esta gente para el documental, pues todos me dicen, oye, es que yo no había visto... No hay investigación sí. sobre el tema. El Estado está gastando más por no garantizar los baños. Hablaban ustedes del metro. Te voy a dar un dato. Una de cada tres escaleras eléctricas está deteriorada porque la gente se va orinando mientras sube o desciende en la escalera sí, eléctrica. Sí, 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 y eso daña todos los componentes eh, eh, con ácidos que, que, que orgánicos que, sí. que provocan graves eh, daños en la infraestructura.
4: Que, que, que ese es otro punto a platicar. Si te parece, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando eh, porque es un tema uf, amplísimo. Estamos con Carlos Arturo Martínez Negrete. Él es autor del libro Yo, Tú, Él. Todos tenemos derecho al baño eh, sobre este tema. Y justo, algo que te quiero preguntar también es la responsabilidad de los usuarios. Porque luego uno abre la puerta y hay te encuentras con un polo caí que dices, ¿qué, onda? ¿Qué, ¿qué hicieron acá? Buen provecho ¿no? a todos, y los que están desayunando. ¿no? Entonces, bueno, vamos a una pausa y volvemos. No, a la mañana con 59 minutos estamos de vuelta platicando con Carlos Arturo Martínez Negrete, autor del libro Yo, Tú, Él, Todos, Tenemos Derecho al Baño. Eh, y bueno, justo nos quedamos en esta parte... En eh, los usuarios, ¿no? O sea, en cómo también de repente eh, parte del. No sé si llamarle degeneración de los baños o el descuido de los baños, de muchos baños, eh, parte también, pues, de la conducta básica del ser humano cuando va al baño, ¿no? O sea, vaya, la, 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 la muestra simple sería jalarle, este, no taparlos con papel, ¿no? O sea, los letreros que ves así de. Un baño limpio, habla de quien lo usa, ¿no? Es, es, Afinar la puntería. ¿no? Exacto, de o sea, la puntería. Ajá, ¿qué, ¿Qué pasa también con, con, con el ser humano que también de repente dices, ¿quién hace esta, esta cuchinadas?
5: Mira, aquí, aquí creo que es importante resaltar algo. Hablo con la doctora Irma, de la coordinadora del laboratorio de aerobiología y cambio climático de la UNAM, que son los que se dedican a medir eh, la cantidad de ses y, y hacen estudios y ella al, al referirle al baño me dice un tema muy particular dice cuando cuando yo doy clases aquí en el instituto dice me convertí en una maestra de primaria rural de primaria dice porque vienen los estudiantes y no le no le, no le jalan al baño no tiran eh, el papel en los botes Dice, y esto es un tema de un problema, de un choque generacional de las personas que vienen a la ciudad y vienen de otras partes de la República. Hasta el 2018, el 42.17% de las escuelas no tenían drenaje ni agua potable. Entonces, ¿cómo quieres tú que la sociedad responda a las necesidades eh, de la demanda de la responsabilidad social humana, si los libros te dicen una cosa y en el hecho no puedes acceder a eso. Entonces, eh, cuando hablo con estudiantes que vienen de provincia, dicen, no, pues sí, la verdad llegué aquí y fue un choque impresionante, porque pues allá en mi rancho, pues yo hacía en la parcela, eh, este, eh, y entonces de pronto llegar aquí y encontrar baños y saber que, 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 que hay que jalarle al baño, la doctora. Dice que, que ningún baño debe tener un bote de basura, la doctora Irma, okay. porque las heces fecales al pulverizarse empiezan a estar en el medio ambiente, entonces cuando están en el papel seco, están ahí, entonces el, el papel por eso se ha diseñado de una manera biodegradable para que lo eches en la taza y se vaya en, en, en el drenaje, entonces dice que ella propuso que se eliminara que, que el laboratorio que el, que el, que el laboratorio Ajá, que, no botes. que no hubiera botes y entonces yo le digo oye, ¿y cómo resolvían el tema de las toallas sanitarias? Y me dice, bueno, pusimos un triturador. Dice, pero ese fue otro problema. Dice, porque cada que alguien usaba el triturador, se oía como matraca en todo el instituto. Entonces, eh, eso te lleva a, al punto de repensar en todos los sentidos el tema del baño. O sea, el baño como hoy existe, ya no es funcional. O sea, ¿qué hacen los matrimonios homoparentales con hijos de otro género? O sea, ¿a dónde los llevan? Eh, no hay tecnología suficiente en los baños para los débiles visuales. No he encontrado un solo baño en el mundo que guíe a un débil claro. visual. Eh, las mujeres que usan copa menstrual y les llega su periodo en, 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 y andan en la calle... Dónde juegan la copa menstrual? Con quienes he hablado para el documental me dicen que llevan sus, sus botes de agua clorada y lo hacen en la taza del baño para no ser tan invasivas con las con las generaciones más grandes, ¿no? Que no están habituadas a, a este tipo de cosas. Entonces el baño como existe hoy es un problema. Acabo de hablar con alguien que fue a París y me dice, no huele a orines la ciudad. Es es algo impresionante, o sea, es un problema mundial. Mira, te pongo tan sencillo, tan indiferentes que somos. Para el documental me fui a grabar a la Basílica de Guadalupe el 11 de diciembre. Ah, registraron, yo vivo muy cerca de ahí, registraron la visita de 4 millones de peregrinos. ¿Sabes cuántos baños contabilizamos en lo que pudimos hacer el recorrido? El recorrido lo hicimos a las 2 de la tarde del 11 de diciembre. No contamos más de 100 baños móviles.
4: O sea, Sunny, Sunny, Sunny Bents, Bents, sí. para
5: cuatro millones de personas. Para cuatro millones. Estás hablando de un baño por cada cuarenta mil personas. A las dos de la tarde, ningún baño era funcional. Claro. Ya ninguno servía. Entonces, platicas con los peregrinos. En el documental, si el libro te gustó, el documental es <risa> algo <risa> impresionante. Pero es por la indiferencia social Porque no hemos puesto atención
3: No, es que ahorita que mencionas lo de la copa menstrual Es como uno de los muchos problemas No solo también por el tema de la seguridad y todo Sino porque también existe esta narrativa que es muy fácil de Ah, pues si estás en un festival y hay un Sunny Rent Eres hombre, es más fácil Como mujer tienes que cuidarte más Y sí, cuidarte más ahí, implica ¿no? no ir al baño, ¿sabes? Y es terrible. Mientras leía el texto me acordé un poco de lo que decía este Edgar Morán, que es este sociólogo francés, que decía... Muchas de las problemáticas que tenemos parte de que no entendemos que somos seres 100% biológicos y 100% culturales, y su mejor ejemplo era, por ejemplo, defecar, es decir, es un proceso biológico, eh, forma parte de la digestión, comes, bla, 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 tienes que ir al baño, es un proceso biológico, pero ir al baño, ir a un gabinete, utilizar papel es un eh, proceso cultural. Y cuando el Estado no entiende que somos 100% biológicos y 100% culturales, no se hace responsable de todos los ritos que el mismo Estado promueve. Entonces, la muerte, el nacimiento, defecar... Todo, 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 todo biológico, cultural y el Estado no se quiere hacer responsable de los mismos ritos que promueve. Entonces, me parece como muy interesante por cómo se generan todas esas narrativas que digo yo como mujer las entiendo y digo, pues nos afecta más. O sea, yo no voy a un baño público, no lo hago. Y luego las implicaciones en la salud son bastante terribles, ¿no? Aguantarte de limpieza, de higiene, bla, bla, bla. Entonces... No sé, como que nunca había entendido todas las problemáticas a partir del
4: uso del
5: baño.
1: <risa> sí, sí, sí.
4: sí. Bueno, eh, eh, incluso en el libro dedicas un capítulo justo a,
5: a la apatía, a ¿no? la apatía social, ¿no? La sí. apatía social eh, y la responsabilidad que tenemos, ¿no? Porque mira, no no podemos ser tan desprendidos de los demás. No porque una persona viva en Valle de Chalco y haga tres horas de distancia para llegar a la Ciudad de México si trabaja en el servicio doméstico. Eh, ¿A dónde va al baño? O sea, mira, escucho los spots de las campañas políticas y se dicen ingenieras y se dicen todo. El baño es un tema que a todos los candidatos, a todos los estratos y a todos los niveles, los ha manchado, ¿eh? Sí. O sea, no hay una infraestructura urbana Desde el partido que me digas Que hayan pensado en construir baños Todas las obras de Relumbrón Es más, ves a los influencers de la 4T Que hablan sobre el tren de Toluca dice, eso sí, vénganse ya hechos del baño dice, porque aquí no hay baños en el tren <risa> O sea, eh, entonces dicen la, El gobierno de la Ciudad de México es un gobierno con acento social yo toda la vida he votado por la izquierda y no es posible que seamos tan desprendidos en el tema del baño cuando genera un gasto económico y además nos resta competitividad económica. Mira, y es un tema que es una violencia sistemática institucional que viene desde la ONU. Es una normalización, como tú decías. La ONU declara a los mercados Patrimonio Intangible de la Humanidad. Porque la Ciudad de México lo pide. ¿Cómo van a ser competitivos los mercados si cobran el baño, cobran el estacionamiento? Entonces, eh, si tú vas a ir a un mercado a comer Dices, no, mejor voy al restaurante Porque ahí sí le puedo reclamar a alguien Porque el baño está sucio, está sucio claro. y, y, y si voy al súper pues Que ahora en los centros comerciales Y esa es la responsabilidad social de las empresas Te cobran Te puedo decir infinidad de marcas Que te cobran los baños O te exigen la presentación de un ticket En, en, en un restaurante, el de los Tecolotes En el centro, hace poco fui a desayunar Y salí, tuve que subir eh, Una escalera y, y me dicen, ni su contraseña? Era un papelito que... Ajá, el que el me me sí, ¿no? No, no, era un papelito rojo ya en micado, ya los tienen están ah, micados wow. para que lo presentes y, y te dejen pasar al baño. Le dije, no, pues vaya a la caja del restaurante y ahí que le den el, el tarjeta. Entonces yo dije, y una persona adulta mayor, una persona con discapacidad, tiene que estar subiendo y bajando escaleras. Ya vivir con esa condición es una monserga. Y todavía este, vas, no hay un solo lugar, eh, eh, vas al cine, vas a un concierto, siempre hay filas en los baños. Siempre, siempre. Y de
4: y de, y de mujeres más, Ajá, ¿no? También, sí, justo, eh, justo, eso justo. eso eso es cierto. Pues es es un temazo, Carlos. Eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por venir, presentarnos el libro. ¿El documental lo presentarás pronto? ¿En qué fase No, está?
5: ya, el documental está un 80% de filmación, ya estamos en la edición. Yo calculo que no más de, de dos meses ya estaremos participando en los primeros festivales para tener una ruta normal de, 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 un tema, de un tema del baño. o sea no no Nada más te quiero decir que el derecho al uso del baño transgrede más de 30 derechos humanos. En el documental traemos el tema de las cárceles. Hablé con el actor, de, con el bueno, no el actor, sino el, 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 el Toño Zúñiga, el de Presunto Culpable. Uh -huh. ¿Eh? Sí, sí. Pues imagínate... En una celda hay 20 personas y los baños no tienen puertas, o sea, están, son las tazas al aire libre. Entonces, es todo un tema. Han despedido a miles de personas por las tarjetas inteligentes, porque pasan mucho tiempo en el baño. La claro. Conciliación y arbitraje admite el despido de esas personas violando sí, el derecho pero... a la intimidad, el derecho a la información personal. Claro, es todo un tema.
4: Es un, es un temazo, de verdad. El libro se llama Yo, Tú, Él,
5: Todos Tenemos Derecho, derecho al baño. Uso del Baño. Al okay. uso del baño. Ahí está. Al uso del baño.
4: Y está, eh, bueno, está, está en plataformas, plataformas digitales.
5: Y si me permites, eh, fíjate que yo me sorprendí porque en plataformas digitales no se ven los dibujos. Ah, okay. O sea, no, no hay libros con ilustraciones. Y la verdad es que el libro vale mucho la pena por las ilustraciones que tiene. Y físicamente se los puedo enviar vía WhatsApp, les voy a dar un número. Es el 55-4983-4545. 45. 55 49 83 45 45. Yo les mando el libro y, y vale la pena. Y bueno, aquí les dejé a ustedes unas unas vaciniquitas. Sí, sí, sí. sí.
4: <ríe> Bu buenasas. Muy bien. Y pues esperamos de regreso para cuando esté el documental listo.
5: No, para mí va a ser un honor, aparte, porque yo lo, te sigo a ti desde hace muchos años, desde que estabas en otra estación y veo tus contenidos y y esa es la importancia de entrarle a estos temas es mejor Realmente. venir a un programa de estos que a un noticiero porque no. le entran mejor a los temas ¿no? es más no. más abierto y mi, mi, mi consideración no, y mis felicitaciones y muy bonitas instalaciones
4: muchas gracias, gracias Carlos, igual esta canción se llama Femenin la escuchan a las 10 de la mañana con 14 minutos a través de Sopitas por Radio Chilango 105.3 y bueno, pasamos de los baños a los festivales, eh, y sobre todo uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, como es Stereo Picnic, que ya se viene el próximo mes de marzo, 21, 22, 23 y 24 de marzo, con un cartel... hijo Cuatro días ya es, ya es titánico. Si los de tres <risa> ¡Ah! ya empiezan, este, a pesar de cuatro ya es como, ¡Ah! Una verdadera hazaña, pero bueno, es un gran cartel, ya lo platicábamos con Blink182, Arcade Fire, está por ahí, eh, M.A.A., Sam Smith, To Fate de toda la vida, To Fate ben de ben toda Amor, la vida, James eh, Lay. King the, Lay. And the Lizard Wizard, the Ajá. Sí, está está muy 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 nutrido y surtido el, el cartel y bueno, pues justo para platicar un poco más de la edición 2024 de Estiro Picnic nos da muchísimo gusto saludarte Miguel Santacolma, ¿cómo te va? Buenos
6: días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio y espero que estén bien. ¿Cómo van? ¿Me escuchan bien ahí? Te
4: escuchamos perfecto,
6: a todo a todo dar y felices
4: de poder platicar contigo. Para la gente que eh, a lo mejor no ubica Stereo Picnic, dicen ¿qué, qué onda? ¿dónde es Foro Sol Palacio? Qué? No, bueno, Stereo Picnic es un festival que se celebra en Bogotá, Colombia y que, ya lo mencionaba, se ha convertido de verdad en un punto obligado para los festivales... Eh, en, en, en Centroamérica, Sudamérica, eh, 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 Latinoamérica, uh -huh. Latinoamérica y cuéntanos un poco justo de la edición 2024, cuatro días es una es una locura.
6: Sí, sí, pues bien lo dicen ustedes, no, los festivales cada vez más grandes. Y en ese sentido, pues, es, es eh, casi una maratón, ¿no? Eh, hay que ver las caras de las personas cuando salen el cuarto día, a las 3 de la mañana, liquidados, pero llenos eh, de buena música y buenos recuerdos. Entonces, eh, bueno, muy emocionados de celebrar esta decimotercera edición del Festival Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia. Un festival muy bonito, un festival que de alguna manera ha crecido bajo sus propios medios, con sus propias ideas, cada año reinventándose desde lo conceptual, desde lo gráfico, desde lo curatorial. ¿no? Yo creo que uno ve la, la, el line-up de artistas y es primero muy diverso, eh, fiestero, actual, moderno, nostálgico, eh, un poco todo este universo festivalero que, que se vive en diferentes países y bueno, acá lo tenemos en el corazón del continente en Colombia. Oye, y además, justo a mí me encanta
4: el espíritu, incluso desde el nombre, ¿no? Estereo Picnic. ¿Por qué? Pues porque justo lo que busca es eh, ir a un campo, a un picnic y disfrutar de todas las bandas, el, eh, pasarla bien, ¿no? De una manera muy amigable y, bueno, pues a lo largo de estos casi 15 años de historia, pues se han visto desfilar... Los Pixies, Jack White, Calle 13, un, un, un sinfín de, de actos que han sido además icónicos por las presentaciones que tuvieron
6: eh, en Colombia, ¿no? Sí, pues esto ha sido un trabajo, de, pues, bien lo dices, la primera edición fue en el año 2010, inclusive antes de que los La Lollapalooza de Sudamérica existieran, el primer festival de este tipo en la región fue el Picnic, en abril de 2010, y de alguna manera... Esa fecha impuso lo que es el circuito festivalero sudamericano que ya lo complementan pues los diferentes Lola de Argentina, Brasil, Chile y el Asunciónico de Paraguay consolidándonos pues dentro del, del circuito festivalero internacional de los grandes artistas. Y bueno, y por acá han pasado todos los grandes, eh, bien decías Pixies, Calle 13, pero también hemos tenido a Drake, ha pasado 21 Pilots, ha pasado Billie Eilish, The Chemical Brothers, eh, The Strokes, Lana del Rey, The Weeknd, y bueno, un poco los artistas más calientes eh, se han presentado en este festival y, y bueno, muy emocionados ya de estar un poco más de dos meses de celebrar este mundo distinto.
3: Hey, justamente ahorita estábamos mencionando que, eh, bueno, el estereopicnic es quizá el festival más, eh, más grande, importante de Colombia, pero también en Latinoamérica se ha convertido en una región como que muy importante en temas del entretenimiento en vivo. Está México, está Argentina, está Chile, está Colombia, por ahí han estado surgiendo algunos festivales en países más chiquitos, por decirlo de alguna manera, como Costa Rica, con grandes carteles. Y me gustaría preguntarte, tú que estás como dentro de la organización, como dentro de todo este, este mundo de los festivales y del entretenimiento, en vivo, ¿cómo crees que en Latinoamérica se han construido las reglas para construir estos festivales bajo sus propios términos. Porque podemos voltear a ver festivales como Coachella o Glastonbury o Lola Lollapalooza u otros festivales y sí hay ciertas similitudes, pero considero que en Latinoamérica todos estos festivales se están construyendo bajo sus propios términos y están siendo muchísimo más grandes y están siendo muchísimo más diversos. Entonces me gustaría saber cómo crees que la región... Específicamente a, a través del Estereo Picnic Están construyendo Como que estamos construyendo nuestra manera De hacer y entender los festivales de música
6: Claro eh, Sí, definitivamente Es un, nuestro propio lenguaje Nuestra propia forma de de consumir la música en vivo, lo que ha transformado un poco el, el, el look and feel de los festivales en, en Sudamérica. Y particularmente el Stereo Picnic es distinto a todos, ¿no? O sea, más allá de grandes eh, marcas como Lola, digamos, el Picnic pues, existe únicamente en Colombia. Y, y un poco aboga a, a lo que sentimos nosotros, mueve no solamente a los colombianos, sino a los latinoamericanos, eh, cuando buscan un festival, ¿no? Primero, los grandes actos, obviamente queremos los artistas más grandes que estén girando en nuestro país y pues para este 2024 vamos a tener a Sam Smith, Blink 182 Paramore eh, pues que son de algunos de los artistas más calientes en este momento eh, más allá de nostálgicos como pueden ser Blink, pues sacaron un disco maravilloso en 2023 por otro lado está la parte de traer por lo menos desde el Estereotícnic esos actos exclusivos y únicos que solo se pueden ver acá en el festival. Eh, en ese sentido, por ejemplo, el año pasado, wu Clank, su primer concierto en Sudamérica, en su historia, fue en el Stereo Picnic. También tuvimos a Blondie exclusivo, Underworld también estuvo exclusivo, para 2024 vamos a tener exclusivo artistas como eh, Placibo, por ejemplo, o Grupo Frontera, que pues, siempre estamos en esa comunicación constante con, con, con México en ese sentido y la tercera digamos línea por la cual este festival es tan 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 distinto digamos tan diferente es que pues el, la fiesta no o sea yo creo que los colombianos las colombianas donde haya música nos ponemos a bailar y donde haya fiesta ya estamos y pues ese es un valor muy bonito y muy importante del festival y no solamente fiesta electrónica con artistas como Black Coffee, por ejemplo, o, o de Bless Madonna, que va a estar en esta edición 2024, sino esta fiesta tropical que pues, hace parte del ADN colombiano. no, Van a estar artistas como Proyecto Uno, Merengue Hip Hop de los 90, eh, Fruco y Sus Tesos, que son leyendas de la salsa colombiana. Eh, y bueno, siempre se, se trata de buscar como ese, ese talante eh, fiestero y pues obviamente Faye, encabezando el sábado para una noche de perreo alucinante. Entonces yo creo que eso llama mucho la atención, ¿no? Uno poder ir a un festival donde pues puede estar tocando Blink Biscuit y a las tres horas, 4 horas está tocando eh, Bad Gyal y al otro día está tocando Proyecto 1. Y bueno, eso un poco también atiende a cómo los, la, la, las, las nuevas audiencias consumen esa música, ¿no? Ya no son las que eran hace años, que eran pues, diferentes nichos, sino que es la diversidad total.
2: Oye Miguel, y estamos hablando del cartel de todos los artistas, de todos los géneros que están en Colombia, pero pues, o sea, estamos a 3.700 kilómetros de Bogotá. Para los que no conocemos Bogotá, ¿dónde es el festival? es un Veo que es en un parque, ¿cómo es ese parque? Ya sabes, porque también tiene el atractivo de conocer un nuevo país mientras vas a escuchar música. Entonces, ¿cómo se vive y en dónde está el Festival de Estéreo Picnic?
6: Claro que sí, pues una ventaja del festival y pues de Colombia geográfica es que quedan toda la mitad del continente, ¿no? Es decir, gente de Argentina o gente de México se demoran un poco lo mismo en vuelos de avión eh, hasta Bogotá, eso nos hace un punto de encuentro y el festival se celebra en el Parque Simón Bolívar, que es el parque metropolitano más importante de Bogotá. Es un parque inclusive más grande que el Central Park de Nueva York, o sea, es una extensión inmensa en todo el corazón de la ciudad. Entonces para la gente que viene afuera es muy fácil porque pues hay muchos hoteles alrededor, el transporte y la movilidad son fáciles, hay transporte público distrital. Eh, y bueno, digamos que Bogotá es una ciudad fría, ¿no? está a 2.600 metros sobre el nivel del mar un poquito más un poco más alto que el de Efe es una ciudad donde llueve entonces pues siempre aconsejamos que la gente venga preparada para la lluvia pero pues el, el, el sol afortunadamente en las últimas ediciones siempre nos ha acompañado eh, también pues el, el, el festival, digamos, dentro del, del, del parque tiene todas las facilidades, restaurantes, baños, eh, puntos de merch, ex, eh, experiencias de marca, eh, puntos de hidratación, hay un punto que se llama Oasis, muy importante que, que lo estrenamos el año pasado, donde hay una organización que se llama de Cabeza para el testeo de sustancias psicoactivas y que la gente que lleve sus sustancias, Obviamente pues hay policía y demás, pero pues nosotros no podemos negar la realidad alrededor del consumo en, en nuestros países. Y pues lo que nosotros pretendemos es informar. Y ese punto lo que tú puedes hacer es llevar tus sustancias, te las testean y te dan la información de qué está compuesto, qué efectos puede tener, si está adulterado o no y pues eso hace que la fiesta sea segura, porque también eso es un, un gran anhelo del festival, que la gente se sienta segura mientras está de fiesta, son espacios seguros, espacios de respeto, de diversidad, y eso se encuentra también en el en el Stereo Picnic. Pues
4: ahí está, 21, 22, 23 y 24 de marzo, Stereo Picnic en Bogotá. Platicamos ahora fuera del aire que justo los, los boletos eh, empresas colombianos si, entras, si eres de México y entras te vas de espaldas Pero en realidad resulta sí. siendo Incluso más accesibles que los boletos Para muchos festivales en nuestro país
6: Así es Sí, sí. Inclusive salió un ranking el año pasado De los festivales más económicos Y el Estadio Picnic es el más económico De todo el continente Entonces Mejor dicho, hay que aprovechar la oportunidad. Sí, sí, sí. Entonces, si entran y ven 799
4: mil...
1: Ajá, este, 3 millones 300, este, ajá, dices, Sí, ajá, dices,
4: ¿qué onda? No, 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 no. Sí, no eh, ya convertido a pesos mexicanos. Eh, hiciste la cuenta, Max, eran como cinco mil pesos, ¿no? Los, el, abono el abono de los cuatro días. El
2: abono de cuatro días general estaba como en 5 mil, cinco mil 500 pesos Está
4: mexicanos. todísimo dar. Muy bien. Pues, Miguel, muchas gracias y esperamos vernos por allá en marzo. Claro que sí. A ustedes muchas gracias y los esperamos por acá en un mundo distinto. Un abrazo. Un abrazo. Es Miguel, parte del equipo de Stereo Picnic. Ya lo decíamos, uno de los festivales más relevantes de Latinoamérica. Eh, fue considerado por Billboard como uno de los 50 mejores festivales del mundo hace apenas un año o dos años. Y bueno, ya nos decía, también uno de los festivales más económicos. Y pues Colombia está to todo dar. Sí, ¿no? Fue sí. fiesta
3: Lo que sí es que sí llueve mucho en Bogotá
4: y Entonces Mucho, mucho tráfico Ah, quizá Ajá. Pero bueno Ajá, Pero, pero o la sea, comida oh. Ya como chilango uno no se puede quejar del tráfico <ríe> en ningún lado también. Es como llegar a comparar sí, Ah, sí. como en la Ciudad de México Ay, ¿sí? Ah, sí, sí, Ajá, sí. Exacto, sí. exacto Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos Another Rainbow La colaboración entre el ex vocalista de Oasis Con Johnny Squires El guitarrista de los Stone Roses Y literal Suena a los Stone Roses con la voz de Oasis.
1: <risa> justo pero lo
4: que esperaría. sí, 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 sí. sí. No, hay, no hay ningún, este, pues secreto, ¿no? Y, y, y este, digo, luego, es que a, a mí me conflictúan mucho. Lo amo y muero de ganas de verlo en vivo, pero luego sí hay de repente cosas que me conflictúan de las canciones de Liam Gallagher, como por ejemplo en esta que canta. Red and orange and yellow and green O sea, estás, estás cantando los colores del arco iris Es como... Ajá, ajá, es como... Eso esperarías de la colaboración de... Este... Liam Gallagher y John Squire Dices, no, dos grandes genes. Amarillo, verde y azul No, es como... Blue, índigo y violet. Pues... Pues qué, ya... Ajá, es lo que digo, chale, Liam, chale Ahí es donde no él marcaba la diferencia, caramba Eso sí, eso Ajá, sí, coincide. En, 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 la, en las letras En las letras Pero bueno, pues, eh, me entusiasma mucho el final del día Para que <risa> me hago, ¿Pa qué? ¿Pa qué? <risa> qué me hago? Y Además es bueno saber eh, de Johnny Squire en la música no? Eh, Ian Brown por ahí está también de, de regreso La verdad es que Ian Brown fue de esas personas que Híjole, qué pena en la pandemia, mano. Antivacunas, conspiracionista. Sí, se reveló, ¿no? sí bastante, tremendo, tremendo, bastante tremendo. Sí. el señor. Tremendo.
3: Que cante, que cante. Sí, y ya.
4: Y ya, <risa> y ya. Y, ya. <risa> y, y tan tan. Pero bueno, son las 10 de la mañana con 38 minutos en la Ciudad de México. Estamos ahorita, Greta está conmovida a más no poder, porque estábamos platicando fuera del aire, eh... Esta historia que a mí me parece maravillosa Es yo creo que la mejor historia De lo que va del 2024 Y es la historia De Un ratón Un ratón que eh, Pues resolvió un gran misterio Y es que en Gales Un fotógrafo ¿no? Que vive en Gales En el campo eh, Pues todas las noches ...estaba en su taller... ...y pues dejaba fuera pues... ...su desarmador y su, Sus herramientas. Su, su herramienta... ...las dejaba ahí regadas sobre... ...su mesa de trabajo... ...se iba a dormir... ...y en <risa> la mañana... ...aparecía, bajaba... ...y todas las herramientas estaban dentro de la caja... ...ordenadas... Uh. ...entonces es como esas cosas como que en un principio... ...puedes decir... ...chale no, si yo las dejé fuera, ¿no? ...y luego le volvió a pasar... ...y luego le volvió a pasar y es una persona de 75 años. Ah, ajá, entonces también como que justo fue de chale, eh, me estoy volviendo loco, pues ajá, este, se ajá, me está yendo la se onda. Se me está yendo la onda. Y entonces dijo, a ver, voy a poner una cámara, ¿no? Este, para que grabe lo que, o sea, a lo mejor estoy sonámbulo, ¿no? Un fantasma. Ajá,
2: una luche. Eh, bueno, este,
6: galés,
4: Y entonces <risa> puso la, la cámara. Lucha, ajá. Y lo que captó la cámara <risa> es maravilloso. Porque descubrió que es un ratón, o sea, un ratón, un ratón, un ratón. Un ratón, ratón, ratón. El que entra a su taller y todas las noches pues iba acomodando las herramientas en la cajita, ¿no? En, 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 en su caja, entonces tomaba... Ay, un todo chiquito. Ay, Y lo ves ve así, cargando ahí el desarmador, el... ¿no? Ay, sí, <ríe> ¿No? Eh, y bueno, obviamente cuando te cuentan esta historia Dices, es sí truco Dices CGI, eso está truqueado eh, Etcétera Pero no, tanto la BBC como The Guardian eh, Buscaron a científicos para Oye, qué tan real es que esto ocurra Que un ratón ratoneta pueda cargar todo esto y acomodarlo Y pues sí, eh, validaron el video y coinciden en que, claro, pues estos eh, ratones de campo, ¿no? Muchas veces, pues justo, eh, pues cargan pedazos de tronco, pedazos de este basura, ¿no? Y todo para ir armando, pues, su casita. Y entonces, la teoría que tienen es que el ratón todas las noches, pues, estaba armando ahí su casita en la caja, guardando todo en la caja. Y el <risa> señor, desconsiderado, se la sacaba. Pues se la <risa> Y él volvió a armar su casita. Y volvió a armar su, su casita. Oh, y es que aparte de ese ratón y es... es dimin... O sea, no es esas ratas salvajes que ves aquí en el metro tasqueña. Ah, que así, también están bonitas. Que son tamaño conejo, liebre y así que... Es...
2: Ajá, o sea, son tamaño perro las de aquí. Sí. ¿Qué? No,
4: pero es que sí es como un hamstercito así de...
2: Chiquilín? Chiquilín. Ajá, en, en un momento carga unas pinzas como de ropa, él es macho. Chiquito que la pinza que, que está la... cargando Entonces calculen oh. el tamaño de ratoncito Eso
4: Es lo máximo
3: Me lo recordó máximo. hace unos años Un granjero vio que Alguien se estaba comiendo todo sus, Lo que sembraba Y decidió poner una cámara Y era una marmota Y se iba directamente a la cámara a comerse las cosas
4: ¿No lo ha visto? Uno de eh, los mejores videos eh,
3: sí. <risa> <así la zanahoria. risa> Todos los días
4: Aplica el ternuringa, ¿no?
3: Así va directamente a la cámara a comerse las cosas. Así como, ¿ves? No me puedes detener. <risa> me sí. recordó, qué bonito video, qué bonita noticia. Sí. Qué inteligente animal.
4: El ratón. El ratón. Sí, es de ternuringa. ¿No? Sí. ¡Ay, ternuringa! Bueno, <risa> vamos con más música. Esto es de The Streets. Del The Darker, The Shadow, The Brighter, The Light. Se llama Not A Good Idea.
7: The devil is on my shoulder tonight, but the other guy is quiet. A second opinion would likely be wise. I need the other guy's advice. The devil is on my shoulder tonight, but the other guy is silent. Maybe this is not a good idea. I should get out of here. Yearning for a whisper from a voice in the night, but my inner guide is quiet. The devil is on my shoulder tonight. Where is the other guy? Craving for counsel from the left of the right. The beckers taken flight. Maybe this is not a good idea I should get out of here The devil is on my shoulder tonight But the other guy is quiet The devil is on my shoulder tonight The devil is bullying bolding tonight Bad men do what good men dream of. Give a little talking to yourself if you're scared. I've spent so much time believing I couldn't. It was more than enough time to learn how I could. The wisdom in the chapters that you've all read aloud. Listen to the laughter that's a little too loud. The little bit of banter that seems a bit proud. Is it the smiles that don't reach the eyes? Bad men do what good men dream of. Give a little talking to yourself if you're scared. For strength is forged by tough nights in cold woods. We're torn from the tough times that turn out the good. Bad men do what good men dream of. Give a little talking to yourself if you're scared. I've spent so much time believing I couldn't. It was more than enough time to learn how I could. Bad men do what good men dream of Give a little talking to yourself if you're scared Bad men do what good men dream of Give a little talking to yourself if you're scared Es
4: el maravilloso Mike Skinner, not a good idea The Streets, The Darker, The Shadow, The Brighter, The Light, su álbum del 2023, maravilloso. Y la que sigue también es una canción favoritísima de Kate Renada. Se llama Lover or Friend.
1: Pretend that you want be my lover wanna want to be my friend. That you want be my lover oh, when oh, you can't pretend.
4: acompañada por Rachel Jordan y Channel 3 es k con Lover Friend buenísima de las que salieron ya al final del 2023 pero que vale la pena tenerlas muy presente Son las 10 de la mañana con 49 minutos, pues, momento de empezar a despedirnos en este martes, amigos. Pendientes, anuncios de ocasión, oportunidad.
3: Eh, ayer anunciaron que esta película, Past Lives o Vidas Pasadas,
4: ah, ya hay fecha sí de va a de a Sí, en
3: México y queda para el primero de febrero. Sí. Así lo voy a decir, tal cual, háganme caso, es la mejor película de 2023
4: mil Pumbale. Una belleza. Pumbale. Una belleza. Ajá. Entonces. Está ahí. No a la monogamia, mejor película del 2023. Ahí está. Hoy traíamos
2: todas las takes, Ajá. claro. He
4: hecho, es una película sobre las almas gemelas. Exactamente. <risa> ¿no? este... Un drama. Es que yo sé es? que he tenido... Ajá. Me da miedo verla. O sea, tengo... Porque ah. sé que se encuentran, se desencuentran, se vuelven a encontrar. Sí,
3: es ya sobre ves. una... Mujer nacida en Corea, tiene 12 años y tiene un muy gran amigo. Luego su familia decide mudarse a Canadá y rompen contacto. Diez años después se vuelven a encontrar, pero de manera remota rompen contacto. Otros 12 años después se vuelven a encontrar. Pero es como esta idea que se plantea de cómo se va forjando el destino con las personas que conocemos en las vidas pasadas. Entonces, plantea esta idea de que una persona que te encuentras constantemente en tus vidas, eventualmente va a formar parte como integral en una de ellas. Pero ¿cuándo será? Oh, ya por ¿sabes? eso digo, por eso digo está Es de... muy bella sí, Van a necesitar unos clínex Es bonita Es muy bonita, pero no es un drama así Intenso Tiene algunos toques de comedia El guión es muy simple, pero es muy bello Porque se construyen conversaciones Y lo que me gusta mucho es que esas conversaciones Están presentadas de manera muy realista Hay silencios, hay espacios, hay pausas Es muy bonita
4: una joya, véanla, primero de febrero, Past life. Ahí está. Pero bueno, justo si vienen las semanas de los de los grandes estrenos, viene Iron Claw, ajá, viene sí, también. Eh, The Holdovers, que ajá. ganó por y el, el Globo de Oro. Y qué hermosa foto luego verlo con su Globo de Oro en un in, -and -out, in -and out comiéndose una hamburguesa, ¿no? Sí. ¿no? smoking y todo, ¡pum!
3: ajá sí, se estrena The Holdovers el 18 de enero, Anatomy of a Fall el 25 de enero, junto con Poor Things. Past Lives, el primero eh, El color púrpura se estrena el 8 de febrero ¿El color púrpura es un, re,
4: es un remake? de. Es la color adaptación
3: de... de Steven Spielberg Ajá. La novela se publicó en el 82 Spielberg hizo la película en el 85 En 2003 me parece hicieron la obra de Broadway Y esta película está basada en la obra de Broadway okay. Es un musical eso. Ya,
4: ok ¿Listo? ¿Cuál es que otra?
3: Eh, The Zone of Interest se estrena el 15 de febrero The Iron Claw está con Jeremy Allen White y Isaac Efron no. Sí, se estrena sí, sí, sí. el 22 de febrero Y también una buena noticia es que en marzo va a llegar esta película Que se llama Dream Scenario O el hombre de los sueños Con Nicolas Cage Okay. plantea una premisa muy interesante y es sobre un cuate extremadamente ordinario que empieza a aparecer en los
4: sueños de todo el mundo Repetes como, yo te he visto, yo te he visto. Soñé contigo, ¿y qué soñaste? Ay, es que compartíamos el lote, ¿no? Sí, un elotito.
3: Y ahí empieza... Con Nicolas lives. Cage. Sí, es una película muy interesante, es de 24, y Nicolas Cage estuvo nominado a los Golden Globes, se ha mencionado que podría estar en los Oscars entonces esa se estrena el 14 de marzo. Esos fueron los como nuevos anuncios de las fechas para la cartelera. Está, honestamente...
4: Estos tres meses se vienen los mejores estrenos. Macizo, sí, hay, sí, hay que aprovechar, sí. hay que sacar el el pase de su cine favorito. ¿No? <risa> sí. ah, sí le, no, el pase anual el pase y pues listo pues con eso nos vamos Max tú algo que sí. no venga ya platicaremos ¿Ya?
2: mañana echarle los ojos a las Vegas que está ahorita el CES el CES el Consumer Electronic Show que es como el más grande festival de gadgets y tonterías raras de tecnología están anunciando toda cantidad de locuras entonces ya veremos qué sí. puede llegar a nuestro país y pues, con qué antojitos nos quedaremos, ¿verdad? Porque hay cada cosa Sí, ¿cuáles son?
4: <risa> es que hay cada... Hay, hay de repente cosas muy absurdas,
2: ¿no? Ahorita salieron televisiones transparentes Sí Que... ajá, ah, Se ven muy bien Parece como si tuvieras una pecera en tu casa Pero es una ¡Ah! tele culé Ajá, pensé sí, sí, que
4: sí, palabra. palabra complicada, pero sí no Con las bocinas, que son cuadros, ¿no?
2: Ajá, también salieron esas Salió un proyector para tu casa que tengas una pantalla IMAX en algún lugar Si tienes suficiente espacio Hay, hay como un nuevo ah. rumba para <risa> que, las paredes Que, que,
4: que creo que eso, o sea, eso, eso contradice la nueva hipótesis de millones de arquitectos y desarrolladores urbanos Que piensan que podemos vivir en... Vive en un loft, 16 metros cuadrados, Ajá. 45 millones de pesos. Así que, ¿cómo va a vivir en 16 metros? ¿No? O sea, ¿en dónde pones un proyector? En, en los nuevos loft modernos que están vendiendo.
2: Ajá, que son como de Harry Potter, o sea, es imposible. Pero, también, o sea, salió como un rumba que limpia las paredes en realidad. En ¿Rumba? Piso. Rumba es la de la ah, ya, ya, ya. Hay uno que ah, ahora limpia ah, las ah, paredes, entonces lo traes ahí volando como Spider-Man. Hay una nueva almohada con inteligencia artificial. Que dice que si nota cuando roncas Te levanta el cuellito automáticamente Te da una
4: cacheta Y también la gente Te que hace el... <risa> o sea, viene con todo y sonido integrado Si <risa> está arrancando <risa> Maravilloso el CES Bueno, nos escuchamos mañana Gracias por acompañarnos Que tengan un gran martes Quédense en sintonía de Gina Jaramillo En Radio Chilango 105.3 Adiós Aquí
1: termina.
4: Aquí termina
0: Sopitas FM